1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando, a partir de agora, mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Passada uma primeira fase de composição dos ministérios e os nomes que vão chefiar os postos de comando do Executivo, o presidente eleito Jair Bolsonaro, enfim, abriu frentes de diálogo com os partidos políticos. Um contato que tem sido diretamente com as bancadas e não necessariamente com os caciques e líderes dessas siglas. Ontem mesmo, a conversa se deu com o MDB e o PR. Hoje está previsto o PSDB na agenda de Bolsonaro. A ideia, segundo conta a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais, você vai ouvi-la daqui a pouco, é buscar-se construir uma coalizão a partir de pautas que serão fundamentais para o futuro governo. E para convencer os parlamentares, o presidente eleito tem batido na tecla que eles poderão usufruir da popularidade das futuras conquistas dessa nova gestão, ou seja, inicialmente, sem a perversa lógica do toma lá, dá cá. Será que vai mesmo funcionar? Por falar em partidos, o episódio de ontem do nosso programa analisou o posicionamento que pretende ter o MDB frente ao novo governo. Tentamos decifrar o que vai significar a independência ativa, declarada em mensagem no Twitter pela sigla. Seria uma conversão do MDB em partido programático e não governista? Episódio de hoje se aprofunda no tema numa entrevista com o próprio presidente da agremiação, o senador Romero Jucá. Outro assunto que tem tido ampla repercussão no noticiário foi a atitude do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, em recorrer à presença da Polícia Federal depois de ter sido abordado por um passageiro num voo para Brasília. Esse passageiro disse para o magistrado que o STF é uma vergonha. Fomos entender a situação com um especialista da área do direito. Quem errou mais nesse caso? O passageiro realmente cometeu um crime... Ou houve abuso de autoridade por parte de Lewandowski? Para finalizar, como é tradição por aqui, não perca a coluna direta ao assunto com os comentários de José Neumann e Pinto. Esse é o Estadão Notícias. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. Qualidade
0: e tradição. Esses são os elementos que levaram Souza e Frajola, dois dos maiores bartenders de São Paulo, a escolherem a cachaça Espírito de Minas. Eles criaram drinks exclusivos para encantar o seu paladar e brindar com criatividade a arte da coquetelaria. Ficou com vontade de saborear essa história? Entre no site www.espiritodeminas.com.br e inspire-se com nossas criações. Cachaça Espírito de Minas Nas melhores casas, nos melhores drinks Estadão Notícias Coluna do Estadão Com Andresa Matais
1: Nosso contato agora é com Brasília Com a editora da coluna do Estadão Andresa Matais Olá Andresa, tudo bem com você?
2: Oi Emanuel, tudo bem? Oi para os ouvintes
1: Bom Andresa, passado uma fase aí Da transição do governo, do futuro governo, né, do presidente eleito Jair Bolsonaro Uma transição marcada por a escolha de nomes para os ministérios Para os cargos-chave do próximo governo Que foram pautadas por critérios mais ligados a, a percepções individuais do próprio Bolsonaro Para pessoas que estavam próximas a ele Ou para pessoas que ele confiava, como Paulo Guedes, na economia e se notou que houve pouco diálogo até esse momento com líderes partidários e com os próprios partidos, né? Que a lógica foi completamente outra e que a gente não está muito acostumado no presidencialismo aqui no Brasil. Mas essa semana abriu, então abriu-se essa nova frente. O Bolsonaro começa a conversar efetivamente com os partidos e as bancadas de maneira, digamos, mais oficial. É, o que, que a gente pode esperar disso? Já teve um papo até com o MDB, né, Andresa?
2: Pois é, Manoel. O Bolsonaro, depois que ele preencheu as vagas, ele chamou os partidos para não ter nem o que pedir. Né, porque já está tudo preenchido. É, e para marcar uma posição né, de que ele vai tentar fazer é, um governo diferente, pelo menos nesse sentido. Vamos ver se vai dar certo, mas acho que a iniciativa é válida. Porque é isso realmente que todo mundo cobra, né? que se acabe com esse toma lá da cá. Agora, Então ele abriu né, a, a essa temporada de reuniões com os partidos, não convidou muitos dos presidentes dos partidos. Ontem, por exemplo, ele recebeu a bancada do MDB na Câmara, eh, e o presidente do partido, que é o senador Romero Jucá não estava presente. Ele também, ah, hoje ele conversa com o pessoal do PSDB, ontem ele conversou também com o PRB, e ele vai fazer essas reuniões porque eh, o Bolsonaro precisa... Ah, de aprovar, né, as suas medidas dentro do Congresso. Então ele tem que fazer esse afago, eh, também nas bancadas. Não dá para ignorar porque ele precisa de voto, senão o governo dele não vai sair do lugar. Uhum. O MDB que não é bobo nem nada já chegou ontem, Emanuel, levando para ele. Queijo e pé de moleque. É, eu não sei se é para matar o presidente... né? <risos> que uma mistura! Comida. Exatamente, mas o, o Bolsonaro comeu só o queijo, não comeu o pé de moleque. Quem levou foi o Fabinho, que é vice-presidente da Câmara. <risos> e ele tem essa mania de levar comida para onde ele vai é, com o presidente Michel Temer. É, em todas as viagens ele levava no avião presidencial... É um pernil a Pururuca <risos> é, para o presidente Michel Temer. O pernil numa era... viagem de avião. É, é leitão a Pururuca, né? No pernil a Pururuca. E com feijão tropeiro e tal, ele é mineiro. É, eu acho que era bom, porque o Temer convidou ele para tudo quanto é viagem que ele fazia. Então, <risos> eu acho que ele ganhou, ganha, tenta ganhar as pessoas pelo estômago. É, e o Fabinho é um dos candidatos à presidência da Câmara é, vai disputar com o Rodrigo Maia que é o atual presidente que é do DEM, o Fabinho é um rei do baixo clero, digamos assim, está se movimentando bastante. É, ah, o apoio do governo é bastante relevante, né? porque o Bolsonaro é, vai assumir com uma bancada é, na Câmara, o PSL tem a segunda maior bancada, isso se eles não conseguirem ultrapassar o PT, porque tem gente de outros partidos vindo é, para o PSL. Então, por mais que o governo diga que não vai interferir nessa disputa, é, isso é balela interfere sim. É, e tenta colocar pessoas ah, dos seus. É, que tem um relacionamento, né, é, claro. com o governo. Afinal, é o presidente da Câmara e do Senado que, que vão definir as pautas, que vão colocar é, os processos em votação e até em caso de impeachment, né, o, Manoel, o presidente da Câmara <risos> é quem dá ali o primeiro passo. Então, não é qualquer cargo é, e o Bolsonaro conhece muito bem porque ele é deputado há muitos anos e ele é, entende ali do riscado. Nessa conversa que, nessas conversas que o Bolsonaro teve é, é, diz que ele, ele deixou bem claro o seguinte: que o governo dele é um governo bastante popular, é, que teve uma votação expressiva, que tem muito apoio da sociedade. A gente tem, tem visto né, que até hoje o Bolsonaro sai na rua, ele é aplaudido, as pessoas querem tirar foto com ele, e que isso pode beneficiar todos os políticos, se eles ah, se aproximarem do Bolsonaro no sentido de votar as medidas que ele vai propor. Então, é, ele não vai dar cargos, mas cargos para as pessoas, mas o que ele está oferecendo é dividir essa popularidade que ele tem, é, segundo ele, que, para que a classe política possa ser é, mais bem recebida. Então ele fala, para que um, vocês deputados possam chegar nas suas bases eleitorais e serem aplaudidos, e não é, serem xingados, receberem tomatado, essas coisas todas. Então, é uma tentativa dele ali é, de trazer para perto, quem não quer ser bem visto, né? Claro, Miguel? claro. Você tem hoje as pesquisas mostram, né? A polícia federal, o corpo de bombeiros, é, os correios são, são instituições é, com, com credibilidade. se bem que os correios andaram aí, né?
1: Bem demorando mal, um pouco para
2: chegar, digamos assim, né? Então, mas é, e isso todo mundo todo mundo almeja. Então ele está é, oferecendo isso como moeda de troca e também uma algo que os deputados é, conhecem bem, falando a língua dos deputados liberar as emendas parlamentares é, assim que ele assumir. Então, é, eu já contei lá no programa Conexão Estadão, esse pessoal que é mais fisiológico diz que não está ligando muito não, que não vai ter cargo, porque o Bolsonaro vai inaugurar o fisiologismo de, na nuvem, que ele vai fazer o download <risos> e vai mandar dinheiro lá para as prefeituras. Aí lá nas prefeituras ele se resolve com os prefeitos, o importante é ter dinheiro é, e para alguns, para fazer coisas não republicanas e para outros, para fazer investimentos que podem resultar. O importante é que essa eleição do Bolsonaro, Emanuel, já causou uma grande mudança na cultura política do país. A gente já até viu ontem o Romero Juca dizendo que o PMDB não fará mais é, o toma lá da é, é, é cá.
1: Não será mais o partido da governabilidade, né?
2: Também, né? não, não estará mais ali no, no, pendurado no governo e, e vai tentar fazer as coisas, porque é, essas pessoas estão percebendo que se continuarem com esse status quo, não serão reeleitas e vai é. ser cada vez mais... Ah, é claro, isso se o governo do Bolsonaro der certo, né? Porque se não der certo, a gente vai ver o que, que vai acontecer tudo, depois né? disso. Mas a, é, esse recado das urnas não passou desapercebido pelos políticos tradicionais. E isso, eu acho que foi um grande ganho, É fruto, inclusive, da Operação Lava
1: Jato. Muito bem. Está aí o comentário de Andresa Matais, editora da Coluna do Estadão, participando mais uma vez aqui com a gente em nosso programa. Muito obrigado, viu, Andresa? Um abraço.
2: Eu que agradeço. Um abraço para os ouvintes.
1: Estadão Notícias.
0: Política.
1: Presidente do MDB, senador Romero Jucá, afirma que seu partido não será a base do futuro governo de Jair Bolsonaro, mas ressalva que poderá apoiar determinadas pautas. De acordo com Jucá, a legenda foi importante para os últimos governos e, a partir de 2019, deve adotar uma postura mais independente.
3: O MDB sempre foi responsável pela governabilidade. O MDB cuidava, era a base de governo, ou estava no governo, como esteve com Sarney e depois como esteve com Michel Temer, e, portanto, o partido estava atrelado a um processo de governo. Esse momento passou. As urnas nos retiraram desse processo do governo. Então, o MDB, agora, ele terá uma posição de dependência ativa. Nós não seramos base do governo do Bolsonaro, nós não temos alinhamento com o Bolsonaro a nível político na Câmara nem no Senado. Agora, o MDB vai ter posições claras sobre todos os
1: assuntos. Se tiver que
3: apoiar alguma coisa, vai apoiar. Se tiver que criticar, vai criticar. Se tiver que sugerir... Mudanças, vai sugerir mudanças.
1: Deputados federais do MDB se reuniram com o presidente eleito Jair Bolsonaro em Brasília na terça-feira. O encontro, segundo Romero Jucá, não significa qualquer adesão ao novo governo. O senador explica que conversas como essa são naturais e fundamentais no meio político.
3: O diálogo na política é muito importante. Independente de você estar ou não na base, conversar a política, debater assuntos import importantes para o país é, 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 é o caminho a política feita da forma correta. Não estamos querendo cargos, não vamos negociar cargos, né? essa política, esse governo de coalizão nos preceitos antigos, passou.
1: Sobre o futuro do Senado Federal, Romero Juca é categórico ao afirmar que seu partido vai brigar para manter a presidência da Casa, que hoje é ocupada pelo MDBista Renan Calheiros. O presidente do MDB, no entanto, ressalva que o partido ainda não definiu qualquer nome para disputar o cargo, mas vai batalhar por isso.
3: Pelo regimento, o maior partido, a maior bancada partidária indica o presidente. O MDB tem vários nomes que podem ser candidatos. Né? Não é só o nome do Renan. O Renan é um pré-candidato, não definiu ainda a candidatura. O MDB não definiu candidatura. Nós vamos definir isso no final de janeiro.
1: Senador Romero Jucá também analisou a postura do ex-juiz federal Sérgio Moro antes e depois de aceitar o cargo de ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Para Jucá, Moro sempre foi um agente político, mesmo antes de entrar na política.
3: Dando declarações, marcando posições. Né, pulsões muito fortes, inclusive, ele não deixava de ser um agente político fora da política. Agora, ele será um agente político dentro da política, com o ônus de estar dentro da política e dentro da gestão.
1: O mandato de Romero Jucá como senador se encerra no final de janeiro, junto com essa legislatura. O político não foi reeleito e diz que deve se dedicar à consultoria política, assim como as definições estratégicas do futuro do MDB. Estadão Notícias Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
4: O episódio da investigação que o ministro do Supremo, Edson Fachin, autorizou a pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, sobre suposto cajadores do futuro chefe da Casa Civil, do presidente eleito, Jair Bolsonaro, Nicos Lorenzoni, seis deputados e três senadores, chegou a um ponto bem complicado. Uma coisa é você ter uma suspeita, outra coisa é você ter uma autorização de investigação sobre caixa 2, que é crime, e não é crime eleitoral, não. É crime penal. O que vale para o Lula, vale para o Lorenzoni. O que vale para o PT, vale para o PSL. Na democracia é assim, na democracia vale, como nunca, no governo republicano, a frase famosa de César. A mulher de César não basta ser honesta, é preciso parecer honesta. E é mais do que isso. Se o Bolsonaro foi eleito por 50, mais de 57 milhões de votos para restaurar a moralidade e combater a corrupção no Brasil... Ele não pode pôr em dúvida as instituições, nem ele, nem o homem que vai ser encarregado de coordenar o seu trabalho com os políticos neste governo que começará em 1 de janeiro. Não se pode agora fazer gracinhas do tipo da que o Loresone fez, dizendo que isso era uma benção ou um voto de confiança dado pelo Bolsonaro, o capitão e deputado que vai ser presidente, e o seu futuro chefe da Casa Civil devem saber muito bem que as instituições precisam ser mantidas, rígidas e eles precisam defendê-las, mesmo que seja a custo da própria liberdade ou da própria moral. O que falta mesmo no Brasil é autoridade moral, em todos os setores, infelizmente. José Neumani e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
1: O nosso contato agora é com o Luiz Felipe Panelli, advogado, doutor em Direito e pesquisador da FESP. Vamos falar sobre o caso Lewandowski, né, que levantou uma polêmica é, no dia de ontem. Para quem não acompanhou, uh, o advogado Cristiano Caiado de Assioli foi levado ontem para prestar esclarecimentos na Superintendência da Polícia Federal em Brasília depois de ter dito ao ministro Ricardo Lewandowski no interior de um avião que o Supremo Tribunal Federal é uma vergonha. Panelli, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Obrigado por nos atender mais uma vez.
0: Tudo bem, muito obrigado.
1: Antes de o senhor propriamente comentar o caso, eu queria colocar aqui para a gente ouvir o áudio de como foi essa conversa uh, desse advogado com o ministro do Supremo, o Ricardo Lewandowski. Vamos claro. ouvir aqui, vamos lá.
4: Ministro Levando O Supremo é uma vergonha, viu? Eu tenho vergonha de ser brasileiro quando você eu vejo vocês. Vem cá, você quer ser preso? Quer... Agora eu não posso me expressar? Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal, então. Chama
0: a Polícia Federal. Chama a Polícia Federal. Chama. Porque eu falei que o Supremo é uma vergonha. Eu não então tá. Então.
1: Muito bem. Tá aí como é que foi o diálogo registrado e publicado? nas redes sociais, né? O caso ocorreu em um voo comercial que de um voo, né? Comercial que saiu do aeroporto de Congonhas com destino a Brasília. Ah, a Cioli foi liberada por volta das seis da tarde de ontem, assim que o, o voo pousou, ele ficou detido no avião e depois foi prestar esses esclarecimentos. Professor Panelli, a gente gostaria de ouvir o senhor, porque a gente faz um julgamento do ponto de vista moral, que não chega a parecer claro. algo muito grave, mas do ponto de vista legal, a medida foi correta, tomada pelo ministro, ele exagerou, realmente ele podia reagir dessa maneira, o passageiro está errado. Como é que o senhor avalia todo esse caso?
0: Não, então vamos por partes, tá? Bom, primeiro eu acho a atitude do passageiro errada no sentido de que você abordar alguém num avião, ou como às vezes fazem num restaurante, em outro ambiente, uh, e começar a, às vezes a proferir algumas palavras mais fortes contra essa pessoa, no não. meu modo de ver, não está necessariamente incluso na liberdade de expressão. Isso é uma coisa. Claro que todo mundo tem direito de fazer crítica tal, mas também uh, todo mundo tem o direito de pegar o avião em paz, por exemplo, ou de, uh, de ir num restaurante em paz. Agora, isto posto não me parece que ele cometeu propriamente um crime. tá? Por que, que ele foi preso ou detido e depois liberado? Uh, qual foi a, a acusação? Qual foi o chamado fato típico criminal? Foi desacato? Não me parece que a postura dele uh, foi uma postura de desacato. Então, uh, em um primeiro momento, me parece que a atitude do ministro também foi muito inadequada e quase que autoritária, ao ter reagido dessa forma, ter mandado a Polícia Federal deter né, o sujeito, uh, o que só poderia ser feito em caso de crime. Tá? E se realmente o ministro agiu dessa forma assodada, ele pode ter incorrido em crime de responsabilidade ou mesmo uh, em crime de abuso de autoridade. Tá? Então, é, 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 também é possível tentar averiguar aí a
1: responsabilidade dele. É, essa, para mim, é uma novidade, eu, vi, eu não tinha ainda pensado nessa... Possibilidade, professor, que a gente fica tão acostumado a sempre ter o papel, é claro, como o senhor bem frisou, né? O passageiro erra a fazer esse tipo de abordagem. A gente Sim. tem visto muito isso no Brasil desde que a temperatura aumentou é, no, no, em termos de discussão política. Uhum. Mas, por outro lado, geralmente, diante de autoridades, as pessoas às vezes têm menos. parece que tem menos direitos, não é, professor? Sim.
0: Sim, é um problema. É um, uh, na verdade, no Estado Democrático de Direito, na República, todo mundo deveria ser igual, né? Ninguém é, é especial, ninguém está acima da lei. E o fato do sujeito uh, ocupar um cargo, mesmo um cargo de altíssimo prestígio, de altíssima responsabilidade, como de um Ministro do Supremo Tribunal Federal, não o coloca acima da lei. De novo, eu não acho válida a atitude do passageiro. Assim como não acho nada legal quando eu vejo alguém se abordado em restaurantes, outros ambientes, todo mundo tem direito de ficar em paz, mas me parece aí que a detenção dele foi ilegal e talvez até arbitrária. Claro que ainda é cedo, né nós temos que uh, uh, esperar as coisas serem averiguadas, né? ainda estamos um pouco no, no calor do momento, mas pode ser que o ministro tenha agido com, com, a, com abuso de autoridade, sim.
1: Muito bem. Eu agradeço então a opinião aqui de ouvir os comentários, né? estávamos precisando também ter um pouco da visão do ponto de vista legal né? do Luiz Felipe Panelli, ele é advogado, doutor em direito e pesquisador da FESP, comentando um pouco dessa polêmica envolvendo ontem o ministro do Supremo Ricardo Lewandowski, uh, num, num voo de São Paulo a Brasília. Professor, muito obrigado mais uma vez por atender a nossa reportagem, um grande abraço.
0: Eu que agradeço, abraço.
1: Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Leandro Cacossi e montagem de Nelson Volter, diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto essa e outras edições você encontra no blog Estadão podcasts e também em agregadores de podcasts, estamos na Deezer no Spotify e no Google Podcasts. e-mail pra gente podcast.estadão.com um abraço para você uma excelente quarta-feira